0: Me di cuenta que en que, que, o sea, que mi papá y que y mi familia había perdido todo y que no tenía nada. Nada es nada. En ese momento te caí como un balde de agua helada y que dices, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿no? Y en ese momento algo me pasó que, que decidí enfocarme a, a salir adelante y a trabajar. Y lo hice siempre con... Eh, yo tuve un gran maestro en Paz Descanse que bueno fue mi gran maestro. De hecho, él fue mi socio, un, un socio al principio, okay. Miguel Ángel Cornejo.
1: Ok. Eh,
0: que bueno, el mejor conferencista que ha de habla hispana de todos los tiempos, es eh, extraordinario y además un gran maestro. Eh, y hay una enseñanza de él, yo estudié la maestría con él, que tiene que ver con la actitud. Si tú tienes actitud ya tienes más del 80% del éxito. O sea, actitud es algo que es fundamental. Una actitud optimista, una actitud positiva, una actitud eh, incluyente con la gente. Y yo creo que eso es algo como la la única herramienta, porque cuando no tienes dinero, la única herramienta que tienes es eh, la actitud y el optimismo. Son las dos herramientas. Y bueno, ya la parte técnica que puedas tener para cualquier plan de negocio. Entonces, yo creo que a raíz de ese momento.
1: También la actitud te genera como una especie de magnetismo a personas y oportunidades, ¿no? Yo creo que sí, porque nadie quiere
0: estar con gente sí. pesimista o con gente que esté de jeta.
1: Sí, ¿no? sí, sí. O sea, no hay nada peor que
0: una gente jetona. No importa quién sea, ¿eh? Uh-huh. O sea, puede ser la persona más rica que exista o que la que tenga. Una persona que llega así que está de jeta. es horrible ¿no? o sea tú quieres estar con una persona que esté sonriente que esté alegre, que esté optimista, que esté positivo y yo creo que esas son las herramientas que que, bueno pues son las herramientas que tengo y vamos con optimismo vamos con buena actitud y vamos a trabajar
1: mucho viendo toda la biblioteca que tienes aquí de libros ¿qué hábitos dirías tú que son importantes para ti?
0: no, bueno, la lectura sin duda pero es tan difícil, Roberto déjame decirte una cosa yo con muchísimas personas eh, las, las hago bajar de peso. No que las haga bajar de peso, <risa> pero sino que, la, o sea, les doy, tengo todo un kit que doy de libros y de suplementos y de dieta y todo. Fum, les doy el kit completo y les apuesto dinero. Digo, bueno, okay. yo te apuesto tanto y con, lo hago con, muchos, lo con muchas personas que trabajan en, que han trabajado conmigo. Les apuesto a veces un mes, dos meses, tres meses de sueldo. Si llegan en seis semanas a un peso que. O sea que, digamos, médicamente es sí. correcto.
1: ¿Sabes ¿Y qué, que, qué usas? ¿Body Mass Index? O sea, ¿qué tipo de. Ese es, peso es, lo, lo, es como.? Si es
0: porcentaje ya. de grasa y sí, si es, si es, mm-hmm. es Body Mass, mass Index. Pero les, les doy todas las herramientas y además les apuesto un mes, dos meses, tres meses. ¿Sabes que he perdido el 100% de las apuestas? Es el 100%. Sino. No he ganado ninguna apuesta. Por suerte, qué gusto me da de haber perdido todas las apuestas que les apuesto que bajen de peso. He perdido todas. O sea, entonces yo llegué a una conclusión. La gente por dinero baja de peso. Sí, sí, sí. Bueno, he hecho lo mismo con la lectura. Oye, te apuesto tanto el libro, lo hacemos. No leen.
1: No has tenido los mismos resultados. No he
0: tenido los mismos resultados. O sea, no entiendo la resistencia y la fricción que hay en México y en América Latina, en la gran mayoría de los países, para que la gente lea. Sí. Pero además tú escuchas a las personas más exitosas del mundo, escuchas a Elon Musk, a, a Warren Buffett, al área, en el área que quieras poner, ¿no? o sea, de, de negocios, hablando en este, en este momento, y te dicen, ¿cuál es como la clave? Ya dinos, ¿no? Ent- entre tú y yo, como, sí. ¿cuál fue el, el éxito? La verdad es la lectura. Te lo dicen todos, o sea, no hay uno que no te lo diga y la gente dice, mmm, "Si puede ser así de exitoso, pero es pero sin leer." No, o sea, no sí. no no jala, no no funciona. Entonces, yo creo que la lectura es algo fundamental. Yo yo sí leo mucho. Sí.
1: sí, porque también para mí leer es como platicar con la mejor versión de la persona, ¿no? O sea, cuando escribes estás hablando con la información sintetizada la que te quiere transmitir esa persona sí. con su aprendizaje, ¿no? Creo yo que la lectura definitivamente ha bajado considerablemente en México y en el mundo por el spam de atención que tiene la gente hoy en día por la competencia a la que se enfrenta la lectura en el sentido de que hoy en día con el celular compites con todos, compites con un partido de fútbol, compites con pornografía, compites con Instagram, con Facebook, con YouTube, con cualquier... que hace que? Y esto lo, lo, lo escribe Barry Schwartz en una, un artículo que se llama La paradoja de la decisión, que la paradoja de la decisión es básicamente esta idea de que tú pensarías que al tener más, más opciones eres más libre. Sin embargo, ocurre lo contrario, porque eso quiere decir que tú al escoger uno, niegas todo lo demás. Entonces, si antes tenías cuatro canales, escoger un canal era negar tres. Hoy en día que tenemos una infinidad de posibilidades de entretenimiento, de Cualquier cosa, escoger uno es negar todo lo demás, entonces eso te acaba abrumando. Entonces estás leyendo y estás pensando en qué más podrías sí. hacer y eso te acaba abrumando. Sin embargo, creo yo que definitivamente la lectura ayuda muchísimo y más leer en un libro o en Kindle o en lo que sea, pero para la gente que batalla un poco yo recomendaría también mucho los audiolibros, o sea, los audiolibros para mí... Quizá no te dan ese 100% que te pueda dar un libro, pero te dan un 80, 90%, que es mucho mejor que el cero. Yo, hay muchos libros que leo en audiolibro, o que escucho, perdón, audiolibros, y ya cuando son libros muy técnicos, que me topo a mí mismo de repente no entendiendo mucho, sí me voy al libro físico.
0: No, sin duda, el audiolibro sí. tiene que ser eh, una mezcla, sí. digo, yo también audiolibro
1: y, y tiene mucho que ver con... Vi que tienes un libro que se llama Deep Work... Que, que lo leí que buenísimo. la verdad es, es buenísimo. Sí. Tiene que ver con esos momentos... Ininterrumpidos de atención. Y un la libro verdad. te da esos bloques... Ininterrumpidos de atención de esa persona. Un TikTok, ¿no? Un TikTok te da 15, no. 10 segundos. Sí, Tú sí, un sí, video sí. en YouTube... Muchas veces no te, no te da eso. O un podcast, por más que dure uno o dos horas... No es lo mismo que sentarte eh, intencionalmente work, y, work, sí, y, y bueno, escribir es reescribir. No escribir sí. es tener un machote y reescribir, reescribir hasta que tengas una idea muy consolidada. Yo definitivamente también pondría la lectura como un hábito muy, muy importante. Sí. Independiente y, del formato, sí.
0: Y dos, las, las horas de trabajo. Sí. Algo pasa. O sea, algo pasa en el universo que cuando tú trabajas muchas horas y con metodología, algo sale bien. Pero sí. fíjate que hay hay una cosa que yo me he dado cuenta, hay muchísimas personas, yo conozco a muchas personas sumamente disciplinadas que dicen, "Me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a hacer ejercicio, después de me voy a trabajar, termino, o sea, trabajo 8, 10 horas al día", después y no terminan de de tener el éxito que quieren y no termina de irles bien. Y yo he encontrado como un común denominador en esas personas que creen que la rutina y la disciplina es la clave del éxito y no es. O sea, si tú no tienes rutina y disciplina, seguro te va mal. O sea, no vas a tener éxito si no tienes rutina y disciplina. Pero donde sí tienes éxito es terminar tus objetivos en tiempo y forma. Y si tú trabajas 10 horas al al día, de lunes a viernes o de lunes a sábado, y no te dio tiempo para acabar, vas a fracasar. Tal vez tienes que trabajar 20. Sí. Entonces... Esa es una diferencia bien importante, ¿no? Porque si sí sí, hay muchas claro. personas que se frustran que dicen es que pues yo he hecho todo bien, es que no es suficiente, es que te tienes que poner un objetivo y cumplirlo en tiempo y forma. Es,
1: eso es clave completamente porque si te acostumbras a ti mismo a no publicar en ese sentido, vas dañando tu propia imagen de ti mismo, te vas creyendo tú la idea de que eres una persona que no termina las cosas y eso es un, una característica definitivamente nociva en cualquier emprendedor o creador, ¿no? El acostumbrarte a publicar, a crear, a hacer y a terminar porque... Es difícil también dar ese paso de lanzamiento, pues es muy difícil porque se genera esta adrenalina de qué va a pensar la gente. Más que nada cuando tratas con, con gente, ¿no? Que publicas un video, publicas algún producto, tienes que ver con esa receptividad de la gente. Es un paso muy difícil, pero es un paso necesario. Porque si no te quedas en esa misma... Yo tengo como que esta, esta noción de que la cabeza es como un motel de ideas, ¿no? Si tú no sacas las ideas, ahí se van a quedar eternamente. Tú tienes que sacar tus ideas para que lleguen nuevas a ocupar... O a, o a ser vacante, vaya a vacancia en, en tu motel, pues las tienes que estar sacando. Tienes que estar, o sea, las ideas tienen que tener cierto tiempo en tu cabeza y luego las sacas. Si te quedas con esa misma idea mucho tiempo, se genera una especie de rigidez en la misma que, que hace que menos ideas lleguen a ti. Correcto. Sí, sí. sí totalmente, el acostumbrarte a publicar de hecho, hay una, hay una conferencia muy buena de un güey que se llama Say Frank. No sé si lo conozcas. No. Say Frank, para mí, es una de las personas más brillantes en cuestión de creación y generación de contenido. Este güey... Eh, muchos le atribuyen como el creador del concepto videoblog. El vato empieza el, el videoblog en el 2006, 2000... Pre-YouTube. Con un show que se llama A Show, en donde hace experimentos sociales y acaba influyendo a mucha de la generación que después hicieron los bloggers populares en YouTube y este, esta persona era un músico estudió neurociencia y acaba siendo como un, conger, un conferencista muy brillante y él después se hace director de BuzzFeed director de contenido, y él saca una conferencia Ah, que ya sé es... quién es, ya, sí, es, sí. se llama Say Frank, ya. buenísimo, y él tiene después saca un show que se llama The Show, que es como la segunda parte de The Show, y para mí está en internet, en YouTube es de las cosas que más vale la pena ver en, en YouTube y él hablaba sobre el secreto de la vida creativa y él decía, el secreto de la vida creativa es precisamente acostumbrarte a publicar, a dar ese salto de fe que tu cabeza es una maquinita de ideas y, y por más que tú tengas la, la concepción romántica de que tu idea es la idea por la que naciste y viniste aquí al mundo, a, a pues es la base de tu existencia, tú tienes que sacarlo antes posible y dar ese, ese salto de fe de entender que tu cabeza te va a producir ideas iguales o mejores que la que tú tienes hoy en día, y entrar en ese momentum de publicación constante te hace muchísimo mejor, y te da información que de otra manera tú no podrías adquirir, entonces definitivamente publicar Absolutamente, sería, sí. sería uno de esos consejos que yo también daría.